0: 您好，欢迎收听大电视大新闻所直播的 Podcast 无《无噪驾驶一百种看世界的眼光》单元。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编辑骆泽静。Hello，、呃、泽静好。则静现在可以说是自媒体当道嘛？对，你平常有在看一些 YouTube 吧、啊？除了说我们工作所需，你有没有 follow 的一些频道、嗯，然后有一键三连的？我是没有特别去 follow 什么频道，可是我个人很爱看吃播，尤其是那种大胃王，<笑>因为有时候我们没办法一次过吃下很多东西，可是你透过看这些网红吃东西的时候，会觉得。会有种莫名舒压的感觉，会被你的心灵被疗愈到是是。对对对，老生就會觉得说，哎、欸，他们吃的食物好好吃哦。嗯嗯，而且他们可能是来自世界各国，所以他带我们看到的也是各地的一个特色的美食。嗯、对，所以也可以说，其实很多的 YouTuber 他们好像都是自带流量嘛。对，不管说是这种。美食型的 YouTuber 还是美妆型的 YouTuber，、嗯、还是有一些知识型的 YouTuber。其实他们各自都有各自的属性，各自也会吸引不同的客群、嗯，然后也都是自带流量。那其实我也觉得看这些大胃王时刻的 YouTuber，、嗯、其实。满书呀 (笑) ， 很(笑)疗愈。看他们狂 吃， 对不 对？ 然后还介绍这个道地美食。嗯， 好比 说， 我最近印象比较深 刻， 其实台湾也蛮多崛起的大胃 王， 他可能就会发起一个挑 战， 就是吃一百颗、两百颗水饺。嗯，或者吃什么三公斤的咖喱饭，对、嗯，或是十几碗的拉面这样子、嗯。但其实有时候你看到最后，你会觉得他们看起来有一点难受，对，因为太撑了,了，太撑了對。对，其实很伤身体、嗯。而且说真的，我们回归到另外一个更高一层的层面、嗯，其实也是蛮浪费粮食的，对不对？对确、啊、实，因为这些大胃王身形都瘦瘦小小,小的，却、嗯、要塞进这么多的食物，或许他一餐吃下的量就可以养活了好多人。对，嗯，然后这也是一个，而且或许还会掀起这种模仿效应，对不对？对，可能像是我们，我们就会知道自己吃不了这么多，嗯、可是当很多的 Z 世代或是青少年，嗯，他们或许就会想说，我来试试看。对，拼流量， okay, 对，<笑>所以或者是我也来当一个大胃王的 YouTuber，、嗯、或许就会引发一些后续的负面效应。那就先简短的来做一下新闻梳理好了。其实这也是延续了这个粮食浪费的问题，嗯、主要是全球吃不饱的人越来越多了。最新的数据就显示说，其实全球的人口已经突破了多少亿？八十亿，八十亿对对，对不对？这个是一个关键值、嗯。但是我们的饥饿人口也在增加，嗯、因为今年的饥饿人口已经达到了八点二九亿，也就是全球每十个人当中就有超过一个人其实天天都吃不饱。对、嗯，那尤其又集中在。非洲地区 嘛， 包括像是索马利 亚， 因为联合国最新提出了警 告， 就是索马利亚这个国 家， 说它的饥饿程度已经是距离饥荒一步之遥了。那其实索马利亚的饥荒问题是从二零一一年就看 起， 当时呢就有二十五万人因为吃不饱丧命。那之后 呢， 也只有二零一七年的南苏丹这个国家曾经宣布已经达到饥荒等 级， 代表这已经是饥荒的最高警戒了。对对，非常非常的严重，而且甚至到了不可逆的地步了。嗯，那到底有没有什么很简单的方法，就可以去减缓这个粮食不足或是饥饿的问题呢？嗯、是不是今天泽金要来跟我们谈的话题？对，我们今天主要谈的话题是吃素。嗯，对，为什么吃素这么简单？我只要不吃肉。嗯我多吃点青菜水果就可以来挽回很多人的生命呢嗯。嗯，好比像是我们刚刚是从 YouTuber 的全球的美食文化来带大家看起，现在谈到的这个粮食问题，那就从这个大家比较有兴趣的开始说起好了。嗯、其实现在很多的美食的 YouTuber 他们会到处去介绍地方特色美食，甚至也会吃给你看，也就是所谓的吃播嘛。嗯。但或许我们在看这个表面上很好看、嗯、很好吃之余，他们背后是不是也隐隐约约带起了一股粮食的浪费风潮呢？嗯，确实。那其实除了大胃王本身呢，最近也有越来越多的餐厅，他们为了就是吸引客人或者是博流量，他们也会发起就是哎，吃到饱挑战啊。那如果你吃超过。多少碗饭，多少碗面的话，你就可以免费吃这一餐。Oh. 其实也是越来越盛行。那所以很呃，其实大部分人都把大胃王跟粮食浪费画上等号。所以就像我们刚才提到的，就是为了博流量、博眼球，所以镜头前面这些网红会拼命的往嘴里塞食物。但其实很多的吃播主，不知道大家有没有注意到，大多数都是身材很纤细，或者是觉得身材还蛮好看的，就是瘦到一个觉得怎么可能吃这么多还不胖<笑>？对，没错。所以他们很多都是为了维持身材，他们镜头前会把食物就是放进嘴巴里面搅碎。然后剪辑过后呢，观众看到就是他们把所有的食物都吃下肚子。呃，这时候要先跟听众朋友，我们不是一竿子打翻一船人。对，的确也有身材很纤细的人、嗯，他就是天生食量大。对，这个是新闻报道曾经露出，包括日本、嗯、韩国还有中国大陆，的确都有这种讨假博的这种美食大胃王的博主，他们的确都是靠这个卡接剪接的手法来达到让人家以为他吃很多，但他其实没有吃很多。嗯、但是真的也有人吃。很多啦，对，但绝对是少数了、嗯。是，嗯，所以对于这种浪费粮食的现象，是批评声浪不断。是，像是我有印象哦，日本有一阵子非常流行这个日本大胃王的节目、嗯，对，到后来也一度都停播了对，也就是因为引发了一些负面的观感跟效应。嗯，对，没错。嗯而且现在世上各地有非常多人是吃不饱的。嗯，那对于粮食不安全的国家，我们刚才讲是索马利亚，大部分人都会想到是哎非洲还是中东国家，但其实越来越多富裕的欧美国家也开始出现民众买不起食物的状况。嗯、主要就是因为俄乌之战实在是打得旷日费时对，然后引发了这个能源、嗯、还有粮食通膨的问题。对，嗯、就好像在美国跟西班牙。他们就连中产阶级都成了食物银行救济的对象。英国也是哦，对，英国也是，嗯、好像德国跟法国的民众也是因为通膨失控，然后民怨四起嘛，因为东西太贵了，是，所以他们有些甚至是上街抗议这件事情。是，其实我们一直以来都会知道說，说其实粮食、食物，其实全球以全球的产值产能来说、嗯、是可以喂饱所有人的，对，没错。所以粮食主要的问题在于。换不均，而不是换寡，对不对？对，没错，分布不均匀，有些国家资源太多，反而造成浪费。然后像非洲这些地区呢，就是人太多，然后食物又太少，是，然后加上干旱啊、洪水的危机，所以现在人有八点二九亿的人口，就是处于极饿危机。啊、嗯，就是我们刚刚告诉大家的对，全球每十个人就超过一个人，嗯、其实是天天都吃不饱。对，没错。那好像从二零一九年的新冠疫情。然后到了2022年的乌克兰战争，还有一些极端气候等原因造成的通货膨胀。那这两年呢，饥饿人口增加了一点五亿人。嗯哼，刚刚有讲到是，比如说 COVID 1 9 n e t e e 疫情嘛，俄、嗯、乌之战嘛，对极端天后。其实我们知道，过往一直以来，天灾就是一个引发粮食不安全、推升、嗯、然后全球饥饿人数攀升的一个非常重要的原因。对，好比近年来有哪一些重要的历史性的天灾呢？嗯、那例如今年呢，美国佛州史上就爆发最致命的飓风，还有巴基斯坦世纪洪患等等。那巴基斯坦洪患累积到现在呢，它的死亡人数已经超过1700人。嗯哼。那在非洲之角的索马利亚，就是刚才我们讲的，它连续四个雨季几乎都没有下雨，所以联合国警告他们，距离饥荒真的只剩下最后一步。其实就是连吃的东西、温饱都成问题，还有生病的人，对，没有药物来救命了，对不对？嗯，对。那刚才那几个国家，大家听了或许会觉得说，哎，我们现在在东亚嘛。这些灾难离我们很远，但其实地球是共同的生命体、嗯。那每个国家的发展都会牵动全球的经济。那我先举一个例子好了，就是大家最近对通膨应该都很有感，尤其是鸡蛋。<笑>对，<笑>你是不是变？因为你自己也是住外面嘛，<笑>对你都会自己去采购，应该很有感吧？对。对呃，除了采购，我有发现一些小吃店，他们平常是有卖一些卤蛋之类的，嗯、但现在他们都把这个卤蛋丁从菜单上移除了，因为它涨价涨太多，又没有人买，他就干脆不卖了，盈利太少，所以就感觉啊，就不要卖了。嗯，对，所以世界各地发生的事情，其实跟每个人都是有关联的。嗯、的确哦，世界地球村这几个字不只是空谈而已啦。嗯，那当然，比如说。哦，我们平常在做这个外电报道，你说你看到非洲那些得饥荒然后生病的小朋友、嗯，或者是说你看到巴基斯坦的水患、嗯、淹得一塌糊涂的时候，其实人都会有这个怜悯之心嘛。但是说真的，我们不可能真的都有机会亲自飞到那个国家去帮忙，嗯、对。那除了捐款，我们还能够做什么呢？嗯、最快的方式就是管住自己的嘴巴，<笑>管住自己的欲望。对、嗯，因为目前世界各地看到的天灾，多数都是极端天气导致的。那其实我们放上餐桌的食物，分分钟都能影响气候变化。所以，泽静，你的意思是说，嗯、希望我们每个人管好自己的嘴巴，就有机会救地球吗？对，没错。那答案就是吃素。嗯，那其实食品相关排放的二氧化碳呢？占全球温室气体百分之三十以上，那世界平均一年会浪费十三亿吨的粮食，那这个数字呢，是相当于三十多万头亚洲象的家总体重。三十多万 头， 我很难想 象， 就是密密麻麻的陆地上最大动物集结在一 起， 就是我们浪费掉的粮食。对， 一年浪费掉的粮食。那此外换算下来 呢， 人均一年都会丢掉七十四公斤的食 物， 这真的很惊人。对。觉得可能在更具象式的来跟听众朋友分享，什么叫做一个人一年丢掉七十四公斤的食物
1: ？好比如果
0: 您有去 Costco 的话 ，Costco 它会有那个肉类的专卖区嘛，它都是一盘一盘很大的肉类生鲜食品，它可能一盘肉就大概一公斤，可能一盘肉是超过 A4， 可能是两张 A4 加起来这么宽的一个一个盘子，对，七十四盘就是你。一整年丢掉的食物、嗯，对，其实真的非常的惊人。对，嗯、已经可以喂饱很多人了。是，那其实生产粮食的每一步都会产生温室气体，那尤其是我们丢在垃圾掩埋场腐烂的食物，它产生的甲烷带来的负面影响会更大。所以粮食是非常珍贵的，呼吁大家一定要珍惜盘中餐。嗯、那世界全球饥饿应对组织的发言人又给出更具体的例子。他说：“如果粮食损失和浪费是一个国家，它将会是全球第三大温室气体的排放国。”哦，意思是他把它国家化了，对他就是用国家。跟碳排量这样子来说的话，如果粮食损失跟浪费也算是一个国家的话、嗯，它会是高居全球第三位。那第一、第二名是谁？第一名是中国大陆，那第二名是美国，都是很大的国家了。哦、其实就是中美之间<笑>对对对互相角逐一对对二位，第三位的话就是粮食损失跟浪费了嗯。嗯，那近年来呢，环保议题就是广为人知嘛，所以除了吃完盘中的食物，还能为世界做什么？嗯、那答案就跟刚才讲的一样，就是吃素。相信大家也都有一个这样的概念，就是同样的一块地，嗯，我拿来养牛跟拿来种菜，嗯，种菜一定是相对环保的、嗯，对。可是为什么呢？大家可能就不会去知道背后真的真正这个深刻的原因。嗯、那泽静要不要以一些数据来佐证？好。那全球一年呢，我们至少要吃掉3500亿公斤的肉。那其实吃肉背后的成本跟代价是非常惊人的。那畜牧业是地球暖化的隐形元凶，也是土地消耗大户。那全球有八成的农田都是用来养殖牲口，所以我们的农田并不是拿来种菜、种果树，大部分是拿来养牲口。对，嗯，百分之八十哦。但是牲处提供给世界的热量只有不到百分之二十，所以你可以看到它的比重，就是满足了人类的口欲，它真正能够养活的人口又没有这么多，嗯、对，又不多。嗯、那而且牛脂的话，打个比方，牛脂它会排放大量的甲烷
1: ，那养殖过程，就是、个
0: 对,放个屁对，对，没错。<笑>然后养殖过程也非常的耗水。那打个比例来说好了。如果把一公斤的牛肉放上餐桌，就必须耗费一万五千公升的水。那相比之下，生产一公斤的土豆呢，只需不到三百公升的水，大概只是五十分之一。对、嗯，差不多。而且每年有百分之九十的森林砍伐都跟农业有关，那大部分面积变成放牧土地，或是用来种植农作物、养殖牲口。那亚马逊雨林的破坏呢？其中超过九成就是受到畜牧业的影响，就是把一些很珍贵的树砍掉拿来养动物。Mm-hmm. 嗯那树木消失会导致什么呢？就会导致洪患啊、干、mm-hmm. 旱等等的天灾都会发生。那最新研究有指出，因为森林砍伐、栖地消失，导致每年超过五万种动植物踏上灭绝之路。嗯哼，所以肉食的代价是超乎我们想象的。或许每年超过五万种听起来好像还好，嗯，可是如果再把它换算成每天，代表每天都有上百种的物种从我们的地球上完全的消失，对这真的非常非常的可怕、嗯，因为生态本来就是一个生生不息的一个链。生态链一旦有一个物种消失，代表另外一个物种它就没有天敌了，对，或是一个物种它就没有食物了对，对，都会造成方方面面非常恶性的循环，嗯，嗯所以生态也会失衡。所以我们少吃肉类或者是奶制品的话，是真的能够帮助减缓全球暖化。所以你要少喝牛奶的意思啊？对<笑>。那牛津大学研究也有指出，如果到了二零五零年，每个人都吃素。与食品相关的温室气体排放量估计将会减少四分之三。那全球也有超过一百篇的论文显示，如果完全不圈养牲口，几乎每种野生动物跟生态多样性都会增加。所以吃素是真的能救地球，就不只是口号而已啦。对那的确哦，最新的话其实有一个 Happy Cow 这个网站，它做了一个调查，就发现说、嗯，呃，全球的素食友善城市的排名，第一名其实有点跌破我的眼镜。它主要的论调是在于说，它去调查这个城市方圆十公里到底有几间 Veg 认证的餐厅，嗯，然后它调查出来，但是我觉得它大部分是针对一些。欧美地区的国家去做调查、嗯，对，发现全球素食友善城市高居首位是伦敦、嗯，接下来是德国柏林，嗯、再是美国纽约。嗯，当中在排行榜当中没有台北，哎，哎，其实台北的素很好吃，对，没错，很多元，对不对？对，对所以其实这份报告我们就。看看就好。对对，因为其实我觉得亚洲吃素的人、嗯、也蛮多的。对，如果一这样提的话，我不知道听众朋友会觉得亚洲吃素人口最多在哪里？嗯、我其实直觉联想就会是印度、欸。哎，泽静，你觉得呢？因为印度也是一个佛教也是他们的本来的一个宗教嘛。是对，然后佛教也很倡导吃素这一块。是，然后其实他们的印度教，嗯、他们的很多元的宗教，其实呢、嗯、都会不吃某某些的肉类。对，确实、哦，宗教因素还有一些可能，有关于经济荷包、嗯，所以其实东南亚或是南亚地区，其实很多的国家吃肉的比例相对是少的。嗯、对，那提到印度这一个，我想要提一个题外话。我记得之前有一则新闻是，印度有一只鳄鱼，它是吃素，然后好像吃素七十多年，然后往生。啊、哦，有對對對我们有做过新闻，对不對,对？所以我觉得印度不只是人吃素，就连鳄鱼也吃素。哎<笑>，对，就是万物皆有灵的概念，我们会觉得说，好像鳄鱼它是食肉性的，海洋中的霸主之一。嗯、对，但或许它也可以温和到只吃菜菜，对不对？对，所以鳄鱼都做得到，何况是我们，我们人也可以做得到嘛，对不对？嗯、那印度人口将会在2023年超越中国大陆，成为全球人口最多的国家。那刚才有提到，还另外一个记录也是世界第一哦，就是他们的。素食人口是最多的国家，嗯、他们拥有四亿位素食者。那四亿人吃素是什么概念呢？这个数字就是差不多是十七个台湾人口的家总了，就是十七座的台湾国土面积大小上面的两千三百万人，大家通通都吃素。对、嗯，所以印度虽然是大国，但是每年肉食的消耗量相对是比较低的。甚至是不到美国的百分之五。那有趣的是 呢， 美国的麦当劳叔叔到了印 度， 他除了卖荤食的汉 堡， 他更入境随 俗， 推出多款的素食汉堡。哦， 就是。Beyond Me 呀、啊，那些的。对对对对、嗯、那其实台湾之前也有推出限定的素食汉堡，但是印度的这个菜单是永久的，可见它的消费族群有蛮大一部分是会去选择这样的一个品相。嗯，所以随着无肉经济抬头，不管是在亚洲还是东南亚，吃素变得越来越方便。那街上你也可以看到很多的。素食餐厅啊，还是素食超市，甚至连吃到饱的选择都有。是，嗯、但是哦，就算是印度好了，印度它的话很特别嘛，嗯、因为它吃素人口其实很多、嗯。对。但是如果放眼全球的话，吃素嗯还是占少数，少数对吧对、嗯？对，虽然吃全素的人口占少数，但是研究发现，弹性素食主义的人口越来越多。嗯。那目前全世界有超过四成的人呢是。身体力行这种理念，什么叫做弹性素食？是我今天想吃素就吃素，今天想吃肉就吃肉吗？嗯、可以用这个理念来来想。那他们不完全排斥动物性产品，但是他们更偏好吃植物性食品或者是蔬菜。而且越来越多的年轻人选择坐上永续餐桌。哎，这会跟我的印象中的那个刻板印象会有一点违和、嗯。我觉得年轻人比较注重口语，应该会更大口吃肉。嗯嗯 对， 反而(笑)他们愿意吃素 啊， 可能也跟身材管理有 关， 我自己猜想啊。对， 因为在这群人中 呢， 一九九五年后出生的。Z 世代就占了百分之五十四，所以也显示年轻的一代似乎更在意食品的选择。他们在意的点哦，我猜啦、嗯、，Z 世代也就是二十五岁以下嘛，对他们或许更重视健康、嗯，更重视产地食品的来源、嗯，就是买东西之前，他们可能会先反过去看他的一些包装上面的资讯之类的。嗯嗯，那 Z 世代作为网络原生的世代，其实他们有七成的时间。每天都在使用一些社群媒体，例如说脸书还是 IG 等等。那透过这些社群平台发文和讨论，其实更容易号召凝聚力。例如像是维护动物权益、呃减少肉食行为，还有推广环保等等的议题，全部都会在网络上可能形成了一个。比如说社团哦，对对对、呃嗯，或是一个平台、嗯，或是发起一些活动，对、嗯，所以这也容易在年轻的族群中带来一些模仿的效应。那发起人他还能透过这种模式来获得认同感，或者是找到归属感。嗯嗯,嗯，饮食上做出小小的改变，就能看到很惊人的成效。那台湾呢
1: ？刚才讲到的
0: 是印度吃素人口有四亿这么多，嗯、那台湾呢？目前台湾的素食人口比例是百分之十二。也不少哎、欸，对，其实比我们想象中多了。哦、十个人当中就有一点二个人。对对对、嗯，那台湾的绿色和平专案主任也有表示，如果全台一起吃素一天，换算下来就相当于一百三十二座大安森林公园的吸碳量。也等于减少了五十一场台北跨年所排放的温室气体。一天啊，只要一天吃素，就可以减少五十一场跨年那些燃放烟火對、举办演唱会活动大家产生的碳排放。嗯、这个真的很惊人。对，但是要全台一起啊，就是要团结在一起一天。嗯嗯的确，我觉得这个全台全民运动好像就很重要了。嗯、就像泽静刚才讲的、嗯，只要每个人关好自己的一张嘴，每个人都管好自己的一张嘴，加起来就是很多张嘴，没错，反而可以造成的是很好很好的正面的效应哦。嗯、但我们知道，这也不可能是全然一蹴可及、嗯，一天两天就改变了。嗯，或许要改成全说实。嗯、天天素还是有一定的难度啦。对，毕竟可能大部分人从娘胎里面就开始吃肉了嘛。对、嗯，我们就说其实你在妈妈肚子里面，你会去记忆那个食物的味道。嗯，所以或许不是所有人都可以马上都去吃全素食。没错，可以慢慢的改变嘛。对就像刚才讲的弹性的素食主义、嗯，我可能一周选一餐，对，接着变得一周一天，嗯，甚至。一个月好几天，慢慢改变，啊、呃，循序渐进的改变、嗯，然后慢慢的减少自己对肉类的摄取、嗯，对，进而去。从事检视自己的餐盘够不够健康，因为其实我们知道蛋白质不一定要从肉类荤食、嗯、才可以获得足够的营养嘛。对，而且千万不要小看这个舒适的力量，对不对、嗯？没错。好，那我们的下一餐就要开始都吃素，试试看。对，没错。<笑>对，听众朋友大家也可以、嗯、不妨试一试。嗯，那也谢谢泽静今天为我们带来这么精彩的分享谢谢，也谢谢听众朋友的参与，我们下次见，拜拜，拜拜。